0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kultum kali ini Saya ingin uh, Menyampaikan Nasihat Khususnya untuk diri saya sendiri Dan umumnya Untuk sahabat-sahabat semua Nasihat ini uh, Saya kutip dari kitab Tambihul Ghafilin Karya Syekh Abu Lait as Ondi dan oleh Dr. Haji Muslih Syafil. Sebelumnya mari kita tawasul kepada beliau terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, al Abu Laits As- Abu Muhammad As-Samarqondi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Siddina Maulana wa ala ali washabbihi wasallam. Alhamdulillah, dan yuafi na'amu wa yuqafi'um mazidah. Bismillahirrahmanirrahim Diriwayatkan dari salah seorang tabiin Bawasannya ia berkata Sesungguhnya terhadap orang yang berbuat dosa Lalu ia senantiasa menyesali perbuatannya Dengan disertai memohon ampun Sehingga ia masuk surga Maka setan akan berkata Celakalah aku Tidak bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa itu Pada pembahasan mengenai taubat ini uh, Selanjutnya Dilihatkan dari Abu Bakar al wasiti Bahwasanya ia berkata Tidak tergesa-gesa itu baik dalam segala hal Kecuali dalam tiga hal Yaitu Ketika datang waktu sholat Ketika mengubur jenazah Dan tobat bila berbuat maksiat Seorang yang bijaksana berkata Obat seorang itu bisa dilihat dari empat hal Yang pertama Bisa mengendalikan lisannya Dari ucapan-ucapan yang tak berguna Menggunjing dan dusta. Yang kedua Dalam hatinya tidak ada rasa dengki dan permusuhan Yang ketiga Meninggalkan teman-temannya Yang mempunyai sikap yang buruk Yang keempat Selalu siap menghadapi mati Menyesali semua perbuatan yang tidak baik Dibarengi dengan penguangan ampun Dan dengan sungguh-sungguh Untuk taat kepada Allah Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Ada seorang yang bertanya Kepada orang yang sangat bijaksana Apakah ada tanda-tanda Orang yang bisa diketahui bahwa Toba seorang itu diterima Orang bijak itu pun menjawab Ya ada empat tanda Yang pertama Yaitu memutuskan hubungan dengan teman-temannya yang memiliki sikap buruk Serta menjalin hubungan dan bergaul dengan orang-orang yang sualih Semoga kita ditakdirkan oleh Allah berhubungan dengan orang-orang yang sualih Yang kedua Di antara tanda itu adalah menghentikan semua perbuatan maksiat dan rajin untuk mengerjakan ibadah Yang ketiga Mengenyampingkan kesenangan dunia Dari dalam hatinya Dan selalu teringat ceksaan akhirat Yang keempat Tawakal dalam masalah rezeki Dimana ia sangat Percayakan jaminan dari Allah Disertai dengan usaha Yang sungguh-sungguh Dalam segala apa yang diperintahkan oleh Allah Sahabat-sahabat yang Dicintai oleh Allah Apabila keempat hal itu tampak pada diri seseorang Yang melakukan perbuatan dosa Maka ia termasuk dalam kelompok orang yang disebutkan oleh Allah melalui firmannya Innalaha yuhibbut tawabin wa hibbul Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menciptakan diri Orang semacam itu juga akan mendapatkan perlakuan yang baik dari orang-orang di sekitarnya dalam empat hal Yang pertama mereka akan selalu mencintainya karena Allah Karena Allah telah mencintainya Mereka orang-orang di sekitar kita akan selalu menjaga dan mendoakan kita Yang ketiga Mereka tidak lagi menghiraukan dosa-dosanya yang telah lewat Yang keempat Mereka akan bergaul dengan kita Mengingatkan dan membantu segala kesulitan kita Di seping itu Allah juga memuliakannya Dengan empat macam Yang pertama Allah melepaskan dosa-dosa untuk kita Seolah-olah Allah tak pernah seolah olah kita tidak pernah bertosa sama sekali yang kedua Allah akan mencintai kita yang ketiga Allah akan memelihara kita dan menjauhkan kita dari kotaan syaitan yang keempat Allah akan menjauhkan rasa takut kepada hati kita hingga kita men kelak meninggal. Allah Allah subhanahu Allah Subhanahu wa ta ta'ala berfirman, Tanzal 'alaihimul malaikatu alla takhafu wala wa bil kuntum wa bil kuntum tu adun. maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah bergembiralah dengan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah terjanjikan kepadamu. Allahu alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kisah mengenai Nasrudin pada saat harus menghadapi penguasa tiran yang kejam ketika Timur Leng menaklukkan Anatolia ia mendengar tentang seorang laki-laki yang bernama Nasruddin yang hidup di Aksehir Timur Leng pun pergi ke Aksehir berkemah di situ dan kemudian mengirimkan satu peloton serdadu untuk menyebut Nasruddin kekemahnya Mari Nasrudin, kata salah seorang cerdatu itu. Sang maharaja menunggu kamu. Kamu ikutlah sekarang. Nasrudin terpikir bahwa karena maharaja itu suka membunuh siapa saja yang ditemuinya, maka tidak ada gunanya tergesa kesah memenuhi undangan tersebut. Ketika Timur Leng menyadari Nasrudin tidak mau segera datang, ia pun mengirim satu peloton cerdatu lagi. Untuk mengundang Nasruddin Tapi Nasruddin berkata kepada mereka Baiklah Aku akan segera datang Namun Setelah itu Nasruddin tidak juga datang ke tendelannya Timur Leng jadi ya tak sabar Ia memerintahkan agar kudanya segera disiapkan Ia segera melompat ke kuda itu Dan langsung melesat ke rumah Nasruddin Di pinggiran kota Aksahir. Di desa itu, para petani mengerumuni Timur Leng. Dan beberapa orang di antara mereka yang berada di sekitar rumah Nasruddin berteriak, Nasruddin, cepat, cepat kau! Nasruddin pun mengenakan jubah dan serbanya yang besar dan berjalan mendekati Timur Leng. Mereka bertemu di sebuah jalan sempit dan Kuda yang dinaiki Timur Lain begitu takut melihat tampang Nasruddin, sehingga hewan itu melompat tinggi-tinggi dan Maharaja pun terpental dari punggungnya. Timur Lain jadi marah, sehingga ia memerintahkan serdatu-serdatunya untuk menangkap Nasruddin dan mengandungnya. Setelah ia ditangkap oleh serdatu itu, Nasruddin bertanya kepada mereka, kemana kalian ini akan mewaku? Untuk digantung, jawab mereka Coba kalian tanyakan kepada si kurang ajar itu Kata Nasrudin. Aku ingin tahu kenapa aku mesti digantung Apa salahku Para serdatu itu pun pergi menemui Timur Leng Dan menyampaikan apa yang tadi dikatakan Nasrudin. Mendengar itu Timur Leng berkata Bawa dia kemari Nasrudin pun dibawa ke hadapan Timur Leng Dan, berkata, ber, dan berkatalah ia kepada Sang Maharaja Apa gerangan salah saya sehingga saya Mesti digantung Kamu telah membawa nasib buruk Bagiku kata Timur Leng Siapa yang menyebabkan Nasib buruk itu Siapanya yang menyebabkan Nasib buruk itu Saya atau Baginda Tanya Timur Leng pun tertiam Tak jinana ada seorang penduduk Yang begitu beraninya berkata Seperti itu kepadanya Baginda lah yang membawa nasib buruk bagi saya Sebab saya ini akan digantung apabila saya yang bawa nasib buruk itu tentunya baginda tadi jatuh dari kuda pecah kepalanya dan mati dan berdasarkan itu tentu ada alasan untuk kemudian mengantung saya mendengar itu timur lain berpendapat bahwa alasan Nasruddin bisa diterima dan ia pun memutuskan untuk memaafkannya tetapi ia mengatakan bahwa ia ingin sekali menanyakan sesuatu kepada Nasruddin coba Coba bilang Aku ini seorang tiran atau seorang yang terpelajar Pertanyaan Ia kepada Nasruddin Yang mulia Jawab Nasruddin yang segera tangkap bahwa ia akan dijebak. Baginda bukan tiran Dan bukan seorang yang terpelajar Kami semua inilah tiran-tiran yang kejam Sehingga Tuhan telah Sehingga Tuhan telah mengutus Baginda Untuk menghukum kami Sekali lagi Timur Leng merasa sangat senang Mendengar jawaban cerdas Nasruddin itu Dan karenanya dia berkata Baiklah, kalau begitu kamu bebas Nasruddin Bapak, Beberapa waktu kemudian, Timur Leng mulai mengenakan pajak yang sangat tinggi atas kota-kota dan desa-desa di Turki Karena mereka terdesak oleh keadaan ini, semua tetangga Nasruddin datang ke rumahnya Dan salah seorang di antara mereka berkata Nasruddin, kamu kan sudah berhasil bersahabat dengan Timur Leng Cobalah datang kepada Maharaja itu dan mintalah agar beliau bisa mengurangi pajak yang dikenakan atas desa kita ini. Nasrudin pergi ke tenda Timur Leng dan maharaja itu berkata, "Selamat datang Nasrudin. kali aku bertemu kau lagi." Setelah mereka berbincang-bincang beberapa lama, Nasrudin berkata kepada Timur Leng, "Yang mulia, rakyat desa saya sangat miskin. Mohakah yang mulia mengurangi pajak yang dikenakan atas mereka?" Setelah berperang seca kepada setelah berpikir seca Timur Leng kepada Nasruddin, baiklah ambil gajah diikat di luar tenda dan kemudian suruh penduduk desamu itu memberi makan gajahku. Dengan begitu mereka tak usah bayar pajak. Ketika Nasruddin kembali ke desanya membawa gajah itu, seluruh pen, seluruh penduduk desa itu merasa senang dengan cara pembayaran pajak yang baru itu. Tetapi dalam waktu kira-kira 15 hari Gajah itu telah memakan semua tanaman milik petani Dan petani itu pun mulai merasa bahwa gajah tersebut ternyata merupakan beban yang lebih berat Dibandingkan dengan pajak yang harus mereka bayar sebelumnya Mereka sekali lagi tanda kepada Nasruddin Nasruddin, tolong kembalikan gajah ini kepada baginda Timurleng Dan biarlah kami bayar pajak seperti yang dia putuskan dulu itu Nasruddin berpikir sejenak mempertimbangkan masalah yang berbahaya ini dan kemudian dia usul akar seluruh pendud penduduk desa itu pergi ke nanya menemui Tumberleng mereka semua menuju usul usul itu dan mereka pun mengikuti Nasruddin menuju ke tenda Sang Maharaja namun ketika Nasruddin sudah dekat ke tenda ia melihat sekeliling ke sekeliling dan ternyata semua penduduk desa yang mengikutinya itu sudah kabur karena takut kepada Sang Maharaja jadi akhirnya dia harus sendirian saja menghadapi temur leng. "Ada masalah apa, Nasruddin?" "Hamba datang kemari untuk menyatakan bahwa gajah telah jauh mulai berikan kepada kami ini merasa kesepian. Kami berharap agar Baginda bisa memberikan kami seekor gajah betina untuk menemaninya." "Namun, Timur Leng ternyata sudah diberitahu tentang penduduk desa yang kabur meninggalkan Nasruddin, maka berkatalah ia kepadanya, Aku telah mengetahui apa yang telah diperbuat orang-orang itu terhadap Nasruddin. Seandainya mereka itu datang menemuiku, tentu permintaan mereka sudah aku kabulkan. Tetapi, lantaran mereka menipumu, aku akan menghukum mereka. Dari sekarang, Nasruddin, kamu boleh pergi. Beberapa waktu kemudian, ketika buah-buahan sudah ranung, Nasrudin berkata kepada istrinya, Ayo kita petik buah-buahan sudah masak. Untuk kita bawa kepada Maharaja sebagai hadiah. Mereka berdua pun pergi ke kebun dan mulai mengumpulkan buah ara. Tapi setrinya sekarang mengatakan, Nasruddin, lihat buah pirang yang juga sudah masak. Baiklah kita petik juga beberapa buah pir yang sudah masak sebagai hadiah bagi sang Maharaja. Jangan, jawabnya. Kamu petik saja yang aku suruh petik. Jadi persis saja buah ara yang sudah masak. Beberapa saat kemudian istrinya berkata lagi. Lihat buah apel juga sudah masak Barangkali Sang Maharaja juga suka buah apel Jangan, sudah aku bilang jangan, kata Nasruddin Kamu petik saja apa yang aku katakan tadi Jadi petik buah ara yang sudah masak Demikianlah keduanya mengisi keranjang mereka dengan buah ara yang sudah masak Dan Nasruddin pun membawanya ke tenda Timur Leng Lalu menaruhnya di tempat duduk Sang Maharaja Duduklah Nasruddin, kata Timur Leng Sambil membuka keranjang Maharaja pun memungut sebuah sepujir buah arah dan melemparnya ke wajah Nasruddin Kemudian ia mengambil seputir lagi dan melemparnya ke wajah Nasruddin lagi Kemudian satu demi satu ia mengambil semua buah, buah arah yang ada di dalam keranjang Dan melemparnya ke wajah Nasruddin Setelah keranjang itu kosong sama sekali Nasruddin memandang ke atas dan berkata Terima kasih Tuhan Kenapa kau katakan itu? Tanya Timur Leng Yang mulia ajar Nasruddin Seandainya tadi hamba memodik juga buah buah yang telah diusulkan oleh sedih hamba, tentu sekarang, tentu sekarang ini hamba tidak lagi memiliki kepala maupun mata. Hamba berterima kasih kepada Tuhan karena hamba telah meneruti jalan pikiran hamba sendiri dan dengan demikian hanya memodik buah arah matang yang lunak sebagai hadiah bagi baginda. Begitulah kisah Sang Nasruddin Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang sejarah Goa Maulana magribi Pesantren Perut Bumi Al Maghribi, Tupan, Jawa Timur Asal-usul Goa Maulana Maghribi Tanah Jawa dulu pada asalnya Gungliwangliwung Atau tidak ada yang menghuni dan tidak dapat dihuni oleh manusia Dalam istilah Jawa sering disebut dengan Jalmo Moro Jalmo Mati Setelah itu, tanah Jawa diberi tumbal oleh seorang yang pertama Syekh Subakir. Yang tumbal tersebut ditanam di Gunung Tidar Magelang. Dan konon, tumbal yang dibuat oleh Syekh Subakir untuk mengamankan tanah Jawa itu hanya sampai masa 2.000 tahun dari tahun Hijriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Subakir adalah dulunya seorang yang beragama Buddha yang mengembara melalang buana. jagoan perang di Timur Tengah tidak ada yang mampu mengalahkannya kan tetapi pada saat perang melawan Sayyidina Ali an, ia kalah lalu masuk Islam dan diberi nama Syubakir yang kelak diutus untuk membuat tumbal di Tanah Jawa setelah Tanah Jawa diberi tumbal akhirnya Jakarta Banten, Serang Banyuwangi, Sidupondo Malang, Pesuki, Pemanuan, dan nilainya sudah dapat ditempati, kecuali Tuban. Tuban sendiri yang belum dapat dihuni oleh manusia disebabkan adanya gunung yang disebut dengan Gunung Gedung Gombo, yang menjadi sarang para Jin, setan, dan demit. Wujud Rasulullah diperintahkan oleh Baginda Rasul untuk menyebarkan syariat beliau di Indonesia. yang penyebarannya atau singgahnya lewat Tuban akan tetapi Tuban tidak dapat disinggahi dikarenakan adanya gunung tersebut akhirnya para wali hanya bisa singgah di daerah Semanding yang sekarang dinamakan Kecamatan Semanding kemudian di peronggahan para wali naik ke goa yang disebut dengan Goa Gumbul Tuban di Goa Gumbul inilah tempat para wali berkumpul dan mengadakan sidang Kemudian yang ditunjuk untuk memberikan keputusan citang adalah Mbah Malik Ibrahim Sunan Gresik dan Mbah Ash'ari Sunan Pejagung Tuban. Lalu citang dimulai dan dipimpin langsung oleh gurunya para wali yaitu Mbah Mustafim Campur Darat Tulung Agung. Keputusan citang para wali untuk mengatasi hal tersebut di atas adalah perlunya minta bantuan yakni mengundang Maulana Maghribi dari Haddora Maut untuk datang ke Tanah Jawa. Akhirnya, tidak lama kemudian, Maulana Maghribi datang ke Jawa dan langsung menuju Tuban untuk melaksanakan tugas, yakni menyingkirkan dan mengusir para cing-parayangan, setan dan detemit yang menghuni dan bersarang di gunung Gedong ke Tuban. Kemudian, gedung tersebut oleh Maulana Maghribi diinjak dengan kerasnya sehingga menjadi hancur atau ambles yang pada akhirnya menjadi goa dan peng penghuninya pun kocar-kacir terperipirit minggat ketakutan Siapa Maulana Maghribi yang begitu hebatnya Maulana Maghribi adalah duriyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yakni Maulana Maghribi putra Sultan Abdul Majid adiknya Maulana Ishaq kakaknya Maulana Ibrahim Asmarokondi Palang Tuban Maulana magribi pernah kakaknya Raten Rahmatullah Sunan Setelah Maulana magribi menjalankan tugas kemudian goa yang asalnya gunung tersebut diserahkan kepada seorang bernama Putri Ayu Sendang Harjo supaya menjaganya lalu Maulana Maghribi pun berangkat pulang ke negeri asalnya yaitu Hadro Maut Putri Ayu Sendang Harjo setelah menerima amat itu ini lalu dijalannya dengan beribadah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa sampai bertahun-tahun. Bahkan sampai ratusan tahun hingga raganya hilang musnah. Begitu pula tempat Putri Ayu bersemedi yang dulunya adalah wujud goa setelah melewati masa yang sangat lama itu maka menjadi hilang tertutup semak belukar. Tumbuhan dan kotoran bumi karena tidak ada manusia yang tahu. Pada awalnya, beliau, K. Haji Subhan Mubarak, asal Modo atau Gajah Mada, Lamongan, mendapatkan wangsit dari sesepuh untuk mencari goa-nya. nya wali dan disuruh menterikan pesantren dalamnya. Namun, beliau masih agak bingung karena belum ada petunjuk tempat yang jelas. Lalu beliau pun terus berusaha mencarinya dan selalu istikharah minta petunjuk dari Allah SWT sampai beberapa tahun. Setelah kurang lebih tiga tahun berusaha dan berdoa, akhirnya pada tahun 2002 masehi, beliau sudah mendapatkan petunjuk yang jelas, yakni suatu tempat di daerah Tupan. Tempat ini setelah ditemukan kemudian dibeli, yang keadaannya sudah menjadi semak belukar dan sangat kotor, karena memang sudah menjadi tempat pembuangan sampah selama 15 tahun oleh pihak pemerintah Kabupaten Tupan. Dan selanjutnya beliau Kiai Haji Subhan Mubarak dalam tahun tersebut tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1432 Hijriah. Beliau mulai membuka tempat ini dengan dibacakan istirosa tanto ato bersama kiai dan ataupun kiai dan habaib itu adalah sebagai berikut. Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan beserta putra-putranya, Kiai Haji Suhaib dari Jepara, Kiai Haji Abdul Rahman dari Banyuran, Gus Atib Aswamadiyah Tuban, Habib Alwi dari Pecenekora. Habib Muhammad dari Soekihwaras, Habib Zabdi dari Ngersik. Setelah selesai dibacakan istirosah dan doa-doa, Haji Subhan Mubarak mulai turun tangan membuka Goa ini dengan dibantu para kodam-kodamnya. Bersama santri yang jumlahnya tiga lapan ini, beliau bekerja keras, bersusah payah membersihkan istiqhosa demi mendapatkan tempatnya awal ini, seperti apa yang telah diamanahkan. Dan hal ini berlangsung sampai 18 bulan. Hingga akhirnya, koa tempat ditempati kemudian diberi nama Pesantren purut Bumi Al-Maghribi yang di dalamnya juga didirikan sebuah masjid yang diberi nama Ashabul Kahfi. Dan tempat ini dibangun terus menerus sampai sekarang seperti yang kita lihat, yang kita lihat saat ini. Bi'aunillahi wa quwwatih. Terima kasih. Hal ini saya akan menceritakan tentang orang yang mencintai Al-Quran Masuknya Usaid bin Huder ke dalam agama Islam Berkat mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Mus'aib bin Umar Mus'aib adalah sahabat yang diutus oleh Rasulullah Untuk menyampaikan risalahnya ke Madinah Oleh sebab itu Usaid bin Hudar benar-benar sangat mencintai Al-Quran Suatu malam Usaid duduk di belakang rumahnya Kuda yang selalu siap menjadi, menjadi tunggangannya di medan perang visabilillah ditambatkan di dekatnya Di malam yang hening dan Tiba-tiba Hati Usaid tergerak untuk membaca ayat Al-Quran Maka Terdengarlah alunan surat Al-Baqarah Ayat 14 dari mulut Usaid: Alif Lam Mim. Inilah kitab yang tak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan seterusnya hingga ayat ke 14. Mendengar bacaan itu, tiba-tiba kuda Usaid yang ditempatkan di dekatnya. meronta-ronta dan berlari berputar-putar karena kuatnya tenaga kuda itu hingga tali pengingatnya putus melihat kutanya menjadi beringas dan meringki-ringki Usaid menghentikan bacaannya anehnya kuda itu pun menjadi diam dan ketika Usaid melanjutkan bacaannya kembali kuda itu meronta-ronta bahkan lebih beringas lagi Ketika Usaid mendongakkan kepalanya menetap langit Ia melihat pemandangan yang sangat menakjubkan Di langit tampak seperti terdapat payung raksasa yang sangat indah Awan berkilau pakaikan lampu kristal yang memenuhi angkasa Tak lama kemudian Lampu kemerlap yang tergantung di langit itu Lenyap dari pandangan Belum pernah kulihat pemandangan seperti ini Kata Usaid penuh tejak kagum Esok harinya, Usaid bin Hudair menemui Rasulullah dan menceritakan peristiwa yang dilihatnya tadi malam. Itu adalah para malaikat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Qur'an. Seandainya kau teruskan membaca, niscaya akan banyak orang yang orang yang dapat melihat pemandangan tersebut. Pemandangan yang indah itu tak akan tertutup bagi mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kisah tersebut diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih.